0: Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband, dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Start-ups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet. Hallo zusammen und willkommen zurück beim Podcast des KI-Bundesverbandes. Mittlerweile bei Folge 16 angekommen und wie immer mit euren Moderatorinnen Lukas Spreiter
1: und Stefanie Bade. Heute begrüßen wir unser Mitglied Lena Weihrauch von AOMATIC im virtuellen Studio. Lena ist CEO und Co-Founder von AOMATIC. Das KI-Startup bietet eine innovative Predictive Maintenance-Lösung an, bei welcher digitale Wartungsassistenten entwickelt wurden. Ähm, Diese erkennen ungewöhnliches Verhalten, bevor es zu Problemen kommt. Liebe Lena, wir freuen uns, dass wir dich heute mit dabei haben und ähm, auf LinkedIn habe ich vorhin mal gespickelt und da bist du schon inzwischen bei fast 5000 FollowerInnen, ähm, damit definitiv schon ein Voice in der KI-Community, schreibst viel zum Thema Frauen in KI, eurem Unternehmen natürlich, aber auch dem Gründertum allgemein. Wir würden uns freuen, wenn du uns jetzt einfach mal noch ein bisschen was zu dir erzählst und ähm, wie du
2: zu der Idee von Aomatic gekommen bist. Sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank euch beide für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Und ähm, genau, zu mir. Also ich bin Lena und ich bin 28 Jahre alt und vom Hintergrund her Neuropsychologin. Ähm, bisschen ungewöhnlicher Weg in die Industrie, kam aber daher, dass ich im Psychologiestudium meine Leidenschaft für die Statistik entdeckt habe Und äh, ja, gar nicht damit gerechnet habe und mich dann aber echt immer intensiver mit dieser äh, Thematik auseinandergesetzt habe und dann auch nach meinem Bachelor entschieden habe, dass ich gerne mal in diesem Bereich Statistik, Datenauswertung arbeiten möchte. Und so kam es dann, dass ich wirklich durch Zufall in der Industrie gelandet bin. Also es hätte damals auch Otto werden kann oder irgendwas anderes, aber es ist dann eben die Industrie geworden, weil dort es, gab es eine spannende Stellenausschreibung und äh, ja, genauer gesagt bin ich in der Luftfahrt gelandet im Airbus-Umfeld und habe dann dort als Projektmanagerin gearbeitet und bin auch ziemlich schnell mit dem Thema Predictive Maintenance in Kontakt gekommen, also der vorausschauenden Maschinenwartung. Das ist deshalb ein großes Thema, weil Maschinen, die im Produktionsbetrieb laufen, eigentlich niemals ungeplant ausfallen sollen, weil natürlich immer kalkuliert wird, wie viel sie produzieren und wie lange sie laufen sollen. Und wenn sie dann eben stillstehen, weil irgendwas kaputt gegangen ist, dann verliert das Unternehmen ziemlich viel Geld. Und deshalb ist das ein sehr, sehr großes Thema. Und weil eben jetzt durch diese neuen Ansätze äh, mit den, mit ja, künstlicher Intelligenz beziehungsweise neuronalen Netzen und den neuen Rechenmöglichkeiten das Thema wieder so aufkam, war das zu dem Zeitpunkt, also 2018, ein sehr, sehr großes Thema ähm, bei bei uns und bei Airbus. Und äh, ja, so habe ich mich dann mit dem Thema beschäftigt und habe dann irgendwann für mich gesagt, okay, äh, es ist irgendwie abgefahren, es gibt da so viele Möglichkeiten und so viele viele Ansätze, aber kein Ansatz schafft es eigentlich, dass ähm, die Ansätze, die es gibt, wirklich in ein Produkt eingebaut sind, also in ein skalierbares Produkt eingebaut sind, sondern das ist alles irgendwie Projektgeschäft und ich habe dann letztendlich entschlossen mit meinen beiden Co-Foundern, Dario und Felix, dieses Thema der digitalen Maschinenwartung anzugehen und eine Software dafür zu entwickeln und das war 2020 und das haben wir dann auch gemacht und Genau, mittlerweile ist es drei Jahre her, sitzen in Hamburg immer noch und haben ein Team von knapp 20 Leuten aufgebaut und unseren digitalen Wartungsassistenten entwickelt.
1: Vielen Dank, liebe Lena. Was unterscheidet denn euren Predictive Maintenance Ansatz von herkömmlichen Wartungsansätzen und was macht euch insbesondere im Wettbewerb nochmal besonders? Es gibt ja auch im Predictive Maintenance Umfeld viele verschiedene Lösungsanbieter.
2: Total. Und das ist natürlich auch eine Frage, die uns äh, öfters mal gestellt wird. Ähm, tatsächlich ist eine Sache, die wirklich ganz cool ist, ähm, dass wir mittlerweile echt ein Produkt haben und damit schließen oder heben wir uns wirklich schon von vielen anderen Lösungen ab. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also, wenn man wirklich sich mal umschaut, in diesem Bereich, wo wir unterwegs sind und es auch darum geht, dass da eine Intelligenz hinter ist, also dass es keine Software ist, die rein diese Maschinendaten visualisiert und dann eventuell noch mit regelbasierten Ansätzen arbeitet, sprich für Temperaturen oder Schwingungen irgendwelche festen Grenzwerte gesetzt hat, sondern wirklich diese ganzen Maschinendaten in, äh, ja, in Zusammenhang bringt. Da gibt es nicht viele Anbieter, die das können. Äh, genauer gesagt ist mir genau eine andere Firma bekannt, die das ja so so angeht wie wir das wie wir das tun das ist ein Unternehmen aus äh, aus England also die sitzen genau die sitzen in England ähm, aber was auch ein großer großer Unterschied ist ähm, im Vergleich zu anderen Ansätzen ist bei uns unsere explainable AI das liegt daran dass Dario und ich damals erkannt haben dass die klassischen, klassischen Ansätze im Bereich Predictive Maintenance Anomalieerkennungsansätze sind. Das heißt, man schaut sich die Maschinendaten an und sucht dann eben Ausreißer, also irgendwelche Daten passen nicht mehr zusammen, sehen anormal aus und dann gibt es eben Alarm. Eine große Herausforderung bei diesen Ansätzen, die neuronale Netze verwenden, ist, dass der Trainings Prozess von so neuronalen Netzen relativ undurchsichtig ist. Was ich damit meine, ist, dass man im Endeffekt nicht mehr nachvollziehen kann, warum sie zu welcher Entscheidung gekommen sind und dementsprechend das Ergebnis auch nicht zurückverfolgen kann, also nicht weiß, was die Anomalie verursacht hat. Und ähm, das resultiert dann in einer Software, die sagen kann, dass die Maschine jetzt in einem anderen Zustand ist, also in einem anormalen Zustand, aber die nicht sagen kann, warum. Und das heißt, für den Ingenieur dann am Ende auch, dass er überhaupt nicht weiß, was die Anomalie verursacht hat und wo er auch schauen soll. Und deshalb haben wir unseren Ansatz so entwickelt, dass er nachvollziehbar ist und eine Rückverfolgbarkeit der der, ähm, der Daten oder der Ergebnisse ermöglicht. Ähm, sprich, das heißt, unsere Software gibt einmal aus, es gibt eine Anomalie, aber gibt eben auch aus und das liegt daran, weil gerade das und das passiert ist und ähm, das ist natürlich A für den Ingenieur oder für das Wartungspersonal unheimlich relevant, weil sie wissen, wo sie nachgucken müssen, also sie können viel gezielter warten, das hat aber auch ein großes Vertrauensding, also eine Software, die einfach sagt, es ist irgendwas anders, lieber Ingenieur oder liebe Ingenieurin, schau mal nach, ist schwierig, Ähm, aber wenn man sagt, okay, Es ist irgendwas anders und das weiß ich, also ich, die Software, ich, weil äh, das und das anders ist, dann ist das Vertrauen gegenüber so einer Lösung auch wirklich viel, viel höher. Und ähm, ja, damit, also mit diesem Explainable-Ai-Ansatz heben wir uns schon sehr, sehr deutlich von unserer Konkurrenz ab.
0: Okay, das heißt, dass ihr schon auch auf so einem unsupervised learning oder Anomalie-Ansatz aufbaut, der dann aber nochmal mehr, also dann noch diesen Explainable-Ansatz integriert.
2: Genau, ja, das kann man eigentlich ziemlich gut so zusammenfassen. Also wir haben im Prinzip eine Bewertung draufgesetzt, äh, von der Anomalie auch. Also nicht nur eine Anomalieerkennung, sondern auch eine, ähm, ja, eine Quantifizierung dahinter.
0: Die Schwierigkeit, glaube ich, bei so einem Predictive Maintenance ist ja auch immer, ja, vor allem wenn man mehrere Maschinen anschaut, die sind oft halt so, so unterschiedlich. Es gibt alle möglichen Maschinen. Ähm, als erstes, ich jetzt als Maschinenbauer denke, ist es vielleicht so, Drehfräszentren, aber dann gibt es natürlich auch, keine Ahnung, in der Holzbearbeitung nochmal ganz andere Maschinen, Kreissägen etc. Lässt sich euer Ansatz dann auf alle Arten von Maschinen anwenden und ist er ja auch, ich sag mal, rückwärts kompatibel zu alten Maschinen oder muss es schon eine moderne Maschine sein, die Sensoren hat?
2: Ich beantworte erstmal den letzten Teil von deiner Frage und dann den ersten Teil ähm, zum Thema Alter der Maschinen, was bei unserem Oder was bei uns wichtig ist zu wissen, ist, dass wir als Iomatic dann zum Einsatz kommen, wenn man im Prinzip seine Datengrundlage halbwegs geklärt hat und dann auf der Suche ist nach einer Software, die diese auswertet. Was wir nicht machen oder nicht typischerweise machen, ist, dass wir unsere Kunden beraten, welche Arten von Sensoren sie brauchen, das machen wir auch, aber eigentlich immer mit Partnern. Ähm, Unser Schwerpunkt liegt wirklich auf dem Auswerten der Daten. Das heißt, es kann auch eine alte Maschine sein, wenn dann eben geretrofittet wurde und entsprechende Sensorik nachgerüstet wurde, dann ist uns das egal. Ähm, Klassischerweise sind es bei uns aber eher neuere Maschinen, modernere Maschinen, die einfach von Haus aus oder beziehungsweise vom Hersteller aus halt schon mit sehr viel Sensorik ausgerüstet sind. Ähm, zum Thema Fokus, Branche und Übertragbarkeit der Use Cases. Klar, das ist ein Riesenthema und das ist sicherlich auch ein Thema, weswegen es so schwierig ist, in diesem Bereich ein Produkt zu entwickeln, weil tatsächlich haben Dario und ich und Felix am Anfang gedacht, Mensch, das kann nicht so schwer sein, warum hat da noch keiner ein Produkt entwickelt? Das Auswerten von so Maschinendaten ist jetzt ja irgendwie, da kommen ja auch andere Leute drauf. Und als wir angefangen haben zu entwickeln und da war und versucht haben, dieses Produkt zu definieren, sind wir genau an diesen Punkt gekommen, dass wir gemerkt haben, okay, du musst ja für ein Produkt immer wiederkehrende Fälle haben, aber die Use Cases sind so unterschiedlich. Wie schaffen wir das, eine Softwarelösung zu entwickeln, die wirklich auch für unterschiedliche Use Cases funktioniert? und da hilft dann schon irgendwo Fokus, also beispielsweise haben wir uns auf eine bestimmte Schnittstelle konzentriert, dass wir gesagt haben, es, wir können aktuell nur über diese Schnittstelle die Daten in Empfang nehmen, ähm, weil, das muss man sich so vorstellen, eine Maschine spricht im Prinzip unterschiedliche Sprachen, so wie Deutsch, Französisch, Spanisch, und wir können aber jetzt gerade halt nur Spanisch so als, als Beispiel. Ähm, und äh, das, das war dann so ein Weg, dieses Produkt immer so weiter so zu definieren, dass es eben auch für unterschiedliche Use Cases da funktioniert, aber es schon Voraussetzungen gibt, die erfüllt sein müssen. Dann ist auch ganz wichtig, unsere Lösung ist eine Cloud-Lösung, das heißt, überall da, wo Kunden eigentlich nicht wollen, dass die Daten beispielsweise in die Cloud gehen, ähm, schließt das unsere Lösung dann auch wieder aus, auch wenn da unheimlich viel Bewegung hinter ist. Also, wir überwachen mittlerweile auch kritische Infrastruktur. Da müssen wir dann halt eben, ja, deutlich mehr Sicherheitsanforderungen erfüllen als, als bei anderen vielleicht, aber grundsätzlich tut sich da auch viel. Und was wir halt machen, ist, unser Ansatz sich grundsätzlich am Normalzustand einer Maschine oder einer Komponente orientiert und dann alles andere als anormales Verhalten einstuft. Ähm, Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt historische Datensätze mit schon äh, Ausfällen drin, weswegen unsere Methode auch ja, leichter zum Einsatz kommen kann, auch in unterschiedlichen Anwendungsbereichen als die von anderen.
1: Was mich interessiert, du hast jetzt viel davon gesprochen, dass ihr gar nicht direkt in der Maschine angedockt seid, sondern dass ihr einfach nur von den Maschinen die Daten geliefert bekommt. Ähm, womit verdient ihr dann tatsächlich auch euer Geld? Also wie sieht euer
2: Geschäftsmodell auch dahinter aus? Also wir sind eine klassische SaaS-Firma, das heißt Software as a Service und wir bieten aktuell drei verschiedene Pakete an die sich letztendlich auch nach der Größe der Maschine bzw. der Menge an Daten, die die Maschine produziert, orientieren, denn unsere größten, also unsere größten Kosten sind Cloud-Kosten, wie eigentlich bei jeder, bei jeder Firma, also SaaS-Cloud-Firma und das heißt, ähm, ja, je mehr der Kunde an Daten hat, die er analysiert haben möchte, desto größer dann eben das Paket, und die Preise, die wir aufrufen, die richten sich dann pro Maschine, pro Monat. Hat aber auch den Vorteil, dass man eben sehr leicht und unkompliziert auch mal mit sowas starten kann. Also als Beispiel, pro eine, eine kleinere die Lizenz kostet 500 Euro pro Monat, pro Maschine. Und dann kann man eben auch, gerade für so einen Mittelstand vielleicht auch mal, anstatt irgendwie direkt 50.000 für so ein Projekt zu bezahlen, kannst du dir so eine Lizenz von uns besorgen, das mal für sechs Monate testen, mit irgendwie dann am Ende für dich festlegen, welchen Value es für dich genau hatte und dann ähm, ja das Ganze aber auch stoppen, wenn es zum Beispiel nicht zu deiner Zufriedenheit war. Das heißt, die Kosten am Anfang sind ziemlich überschaubar, wenn man das mit klassischen, klassischer Projektarbeit vergleicht. Du hast das Thema schon
0: angesprochen, wenn ich jetzt so ein Mittelständler bin, keine Ahnung, ich, ich habe einen Maschinenpark von vielleicht zehn gleichen Maschinen, wie kann ich mir dann so ein, so ein Projekt bei euch vorstellen, wie läuft es, ähm, ja, wie, wie wird AOMATIC in, in installiert, implementiert und ja, wie läuft es dann generell ab, wenn ich, wenn ich mich für so eine Lösung interessiere?
2: Ja, also als allererstes krieg, kriegst du dann, <lacht> als sozusagen, wenn du dich dafür interessieren würdest, unseren Fragebogen zugeschickt, wo wir im Prinzip einmal kurz mit dem Kunden checken, ob die Voraussetzungen für die Nutzung unserer Software erfüllt sind und geben dann auch direkt unser technisches Datenblatt unserer Software mit, wo dann im Prinzip genau gesagt wird, was wir brauchen, um die Software ähm, auch beim Kunden einsetzen zu können. Wichtig ist, dass die Maschine eine OPC-UA-Schnittstelle hat. Das ist eigentlich eine, ja, aktuell Industriestandard oder wird immer mehr zum Standard, soll es zumindest auch werden, aber wird es tatsächlich auch jede moderne Maschinensteuerung spricht eigentlich heutzutage, OPC-UA, und dann gehen über dieses Kommunikationsprotokoll OPC-UA die Daten aus der Maschine raus zu einer virtuellen Maschine, die beim Kunden auch aufgesetzt wird, das heißt, das macht der Kunde, und dort installieren wir dann ein kleines Stück Software, was die Daten dann zu uns in die Cloud schickt, sozusagen. Dort werden sie dann eben analysiert, und am Ende kann man die Ergebnisse über unser Dashboard einsehen, ähm, beziehungsweise der Kunde hat dann unser Dashboard zur Verfügung und kann sich dort die Ergebnisse anschauen. Das heißt, unterm Strich ist das relativ easy. Was ich aber fairerweise dazu sagen muss, was es dann doch für manche Kunden etwas komplizierter macht, ist eigentlich eher die Frage, die vorweggeschaltet ist und zwar, welche Daten will ich denn analysiert haben? Und diese Gedanken muss man sich dann einmal machen. Das heißt, ähm, ja, was ist die Maschine, die für mich am ähm, wichtigsten ist, also welche Maschine fallen am, am häufigsten auf, Aus teilweise sagen die Kunden auch, ja, hier, ich möchte die Maschine überwachen, aber die fällt nur alle drei Jahre aus, wo ich dann immer fairerweise sage, hey, ich nehme dein Geld super gerne, aber weil die eigentlich nie ausfällt, dann weiß ich nicht, ob man da da so eine Software drüber laufen äh, lassen muss. Ähm, das heißt, also, welche Maschine äh, fällt am meisten aus, darf auf keinen Fall ausfallen und welche Daten muss ich eigentlich erfassen, um wiederum solche Vorhersagen machen zu können, beziehungsweise um äh, ja, den Gesundheitszustand richtig abzubilden. Und das ist dann eine ja, schon eine recht komplexere oder eine komplexere Aufgabe, wo es aber auch ganz viele tolle Firmen gibt, die dabei eben helfen und unterstützen, wo wir auch Partnerfirmen haben, die das dann auch mit unseren Kunden gegebenenfalls machen
0: können. Und habt ihr das schon... Ich sag mal, kannst du von der Geschichte berichten, wo ihr so einen Erfolg vielleicht hattet? Vielleicht ist es auch ein bisschen schwierig, weil wenn es dann ja nicht zu einem Ausfall kommt, dann, kommt also, dann ist ja nichts passiert sozusagen. Die Maschine läuft einfach weiter. Aber habt ihr schon irgendwie so einen Case, wo ihr sagen könnt, okay, da hat unsere Software was erkannt und es äh, kam dann nicht zu einem Maschinenausfall?
2: Ja, tatsächlich ist das eine schwierige Frage, äh, weil genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast, das ist natürlich auch immer spannend ist, weil wenn unsere Software dann Alarm schlägt und dann kommt es nicht zu einem Ausfall, kann ja kein Mensch irgendwie vorher, also hätte ja sagen können, was dann passiert wäre. Aber was wir natürlich machen, ist uns ähm, A, erstmal Backtests zu machen, auch teilweise, wenn unsere Kunden sich im Vorwege noch ein bisschen absichern wollen oder auch erstmal die Datenqualität beurteilen wollen. Das heißt, die sagen hier, das sind die Daten, wir haben die jetzt mal für einen Monat mitgeschrieben, könnt ihr da mal einen Blick drauf werfen, ob ihr glaubt, dass die sich eignen, weil das können wir mittlerweile schon machen. Dario und ich gucken uns seit sechs Jahren äh, nichts anderes an, außer Maschinendaten. Mittlerweile haben wir, glaube ich, und auch unser Team ein gutes Gefühl dafür, ob sich die Use Cases grundsätzlich eignen oder nicht. Und was man dann eben auch machen kann, ist, dass wenn man die Daten mitgeschrieben hat aus der Vergangenheit und auch dokumentiert hat, wann es zu Ausfällen kam, wir dann eben unseren Algorithmus darüber laufen lassen und dann sehen, okay, wo hätte unser Algorithmus ausgeschlagen oder Alarm geschlagen und wäre das eben dann auch, hätte das den Alarm verhindern können und da haben wir wirklich schon tolle Erfolge erzielen können, wo dann wirklich unsere Kunden auch überrascht waren oder und aber sich dann dafür eben auch aufgrund dessen dazu entschlossen haben, unsere Software live einzusetzen und äh, ja, da haben wir auch schon wirklich ein paar Mal gehört, ach krass, okay, ihr seid jetzt irgendwie das vierte KI-Unternehmen, was sich die Daten anschaut, äh, was dann am Ende trotzdem irgendwas sieht, viele haben das nicht, also da haben wir schon ganz coole äh, Ergebnisse erzielen können, was natürlich jetzt auch von Relevanz wird, ist, dass unsere Software jetzt bei mehreren Kunden dauerhaft läuft. Das heißt, jetzt schauen natürlich auch unsere Kunden knallhart einfach auch auf KPIs. Also die wollen natürlich sehen, bringt mir die Software was? Habe ich meine Wartungskosten reduziert? Habe ich weniger Ausfälle? Sind meine Mitarbeiter entspannter, weil sie das Gefühl haben, dass ein digitaler Wartungsassistent ihnen dabei hilft, den Überblick zu behalten? Das ist natürlich auch nochmal spannend weil, ja, jetzt kommt es halt drauf an. (lacht) Aber, ähm, ja, das ist ist ganz cool, weil wir da natürlich jetzt auch die ersten positiven Rückmeldungen bekommen von unseren Kunden, dass unsere Software wirklich aktiv was bringt, dass man die Downtimes reduziert hat und ähm, das ist natürlich sehr, sehr spannend für uns.
0: Also gegen was wird es denn dann hauptsächlich gemessen? Weil ich denke mal, die Kunden haben vorher wahrscheinlich irgendwie so einen Preventive Maintenance-Ansatz oder sowas implementiert, wo die halt, ja, einfach einen festen Zeitplan haben, wenn sie Teile tauschen. Vergleichen wir das dann gegen den oder habt ihr da nochmal andere KPIs? Auch?
2: Also das ist ganz unterschiedlich, was auch blöd ist tatsächlich, weil natürlich auch wir von Investoren gefragt werden oder auch von anderen Kunden, ne? wie sind die denn die KPIs? Und weil andere, an, oder alle unsere Kunden das irgendwie auch ein bisschen unterschiedlich messen, das ist schwierig, da so eine Vergleichbarkeit reinzubekommen. Aber doch, du hast recht, also ein... Klassischer Ansatz ist natürlich eben nach gefesten Wartungszyklen zu wechseln, das heißt nach 10.000 Stunden wird dann irgendwas ausgetauscht und dann zu schauen, okay, wenn ich jetzt die Methode von Iomatic verwende oder die Software von Iomatic verwende, ähm, ja, habe ich dann grundsätzlich weniger Ausfälle und kann aber vielleicht trotzdem mal eine Lebenszeit von gewissen Komponenten verlängern, weil ich weiß, dass sie noch länger durchhalten wird, Ähm, Genau, also Teile sind da einfach ein ein großer Punkt, Ähm, aber tatsächlich geht es auch wirklich dann um Uptimes, also äh, Maschinenverfügbarkeit ist ein großes Thema, wo wo dann einfach geschaut wird, wie viel Prozent der Zeit ist die Maschine am Laufen und wie viel Prozent steht sie und läuft sie, seitdem wir Iomatic äh, nutzen, einfach länger und besser und effektiver und haben, haben sich dadurch unsere Uptimes Erhöht.
1: Was mich daran interessiert, ähm, habt ihr da schon Hausnummern, wo ihr sagen könnt, da haben wir jetzt wirklich schon mal ähm, essentielle Einsparungen auch ähm, ja, dem Kunden
2: ähm, bringen können? Also tatsächlich ist es da so, dass wir wirklich bisher bei einem Kunden erst so wirklich fast ein Jahr laufen und da haben wir jetzt mal eine erste Rückmeldung bekommen, okay, äh, ungefähr 20% Prozent an Einsparungen, also an Wartungskosten, die reduziert wurden, ähm, was natürlich super cool ist, weil das auch eigentlich die KPIs waren, mit denen wir so gerechnet hatten oder kalkuliert hatten, auch teilweise versprochen haben. Ähm, von daher, ja, passt das eigentlich so ziemlich gut mit dem einher. Ähm, das ist jetzt fairerweise trotzdem aber bei einem Kunden so gewesen. Bei den anderen laufen wir knapp ein halbes Jahr. Da fangen wir jetzt gerade an, um äh, diese KPIs zu, über, über diese KPIs zu sprechen. Aber bei unserem ersten Kunden, äh, wo wir schon eben ja ein Jahr Laufen sind wirklich die 20 Prozent weniger Wartungskosten.
1: Wie wird es bei euch denn in der Zukunft weitergehen? Was sind eure Pläne, wie ihr weitermachen wollt mit Aomatic?
2: Also dieses Jahr steht bei uns wirklich komplett im Fokus oder das Thema Skalierung für uns ein großes Thema, weil wir jetzt echt lange Entwicklungszeit hatten für unser Produkt. Also nach drei Jahren stehen wir noch nicht da, wo vielleicht eine andere Softwarefirma stehen würde, die nicht so ein intensives Forschungsthema hat, weil ganz ehrlich, das, was wir da entwickelt haben, das war echt Forschung. Also das dauert eben seine Zeit und deshalb sind wir jetzt seit einem halben Jahr, würde ich sagen, an dem Punkt, dass wir draußen sind mit unserer Software, bei mehreren Kunden live laufen und jetzt geht es darum, dass die bestehenden Kunden natürlich alle upscalen, also natürlich ist es für uns essentiell, dass unsere Kunden nach der ersten Phase sagen, super, hat mir voll was gebracht, will ich, will ich auch für alle anderen Maschinen und nicht nur hier für zwei Maschinen und äh, ja, also das heißt wirklich Skalierung, wir wollen jetzt mit unserer Lösung aktiv ähm, unsere Brand auch bekannt machen und die Kunden adressieren. Wir haben wenig Marketing und Sales gemacht. Äh, tatsächlich freut uns das immer wieder zu hören, dass uns dafür schon ganz schön viele kennen. Aber wirklich aktiv im Bereich Marketing Sales haben wir noch nicht so viel getan und das ist etwas, was wir dieses Jahr definitiv machen wollen, um eben unsere Lösung jetzt richtig proaktiv an den an den an die Maschine zu bekommen und und ähm, und ja und auszurollen. Das sind eigentlich so große Steps für uns ähm, für dieses Jahr. Und ähm, ja, nachdem wir dann sozusagen den deutschen Markt ähm, oder auch den, die Dachregion region gut, ähm, gut bedient haben, ist natürlich auch das Thema Internationalisierung sowohl einmal Richtung Blick USA als auch Richtung Asien für uns interessant. Ähm, aber das ist für uns trotzdem auch wichtig, dass wir das machen, nachdem wir hier in Deutschland einmal ein bisschen Fuß gefasst haben und noch ein bisschen bekannter sind, aber dann ist Internationalisierung für uns auf jeden Fall auch ein großes Thema.
0: Ja, es ist, glaube ich, wichtig, also erstmal auf Deutschland wahrscheinlich auch auf das deutsche Startup zu fokussieren. Und hier, ja, ich glaube, im Maschinenbaubereich ist Deutschland nur noch eines der führenden Länder soweit. Jetzt würde ich ja gerne noch einmal kurz das Thema ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Und du hast schon gesagt, ihr wollt in, ja, den Vertrieb jetzt skalieren. ich habe auch gesehen, dass eine der Maßnahmen dafür war, dass du auch deine Schwester äh, eingestellt hast, äh, im Vertrieb und du kommst auch aus einem Familienunternehmen. Da würde es mich mal interessieren, jetzt wo du in einem Startup arbeitest, konntest du so aus einem Familienunternehmen kommen, da viel mitnehmen, hast du das schon, ja, viel, das du gelernt hast, das du jetzt auch anwenden kannst oder sind es einfach doch zwei unterschiedliche Welten?
2: Oh, Ufa, die spannende Frage, die hat mir noch nie jemand gestellt. <lacht> ähm... Also tatsächlich ist es ja schon wirklich sehr familiär bei uns. Ähm, mein Opa arbeitet ja auch für uns im Vertrieb. Äh, also mein Opa macht bei uns den, den Außendienst sozusagen mit meinem 82 jähriger Opa. <lacht> ähm, genau, meine, meine kleine Schwester Anna ist auch dabei. Ähm, also ich würde schon sagen, dass es mir mental auf jeden Fall was gebracht hat hart gesprochen oder ganz offen gesprochen, wusste ich durch unseren Familienbetrieb immer, wie anstrengend Selbstständigkeit ist. Also ich glaube, ich bin da sehr realistisch dran gegangen. Ich wusste von Anfang an, dass das nie leicht ist. Ich wusste, dass du nicht nach Hause kommst und dann ist Arbeit vorbei, sondern es ist irgendwie immer da. Das waren so Dinge, die mich irgendwie mental glaube ich, ganz gut vorbereitet haben. Ansonsten... Ja, vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema durchhalten, immer irgendwie versuchen, innovativ zu sein, auf den Kunden zu hören, ganz stark darauf zu schauen, was dein Kunde will. Das sind so Dinge, die wir bei uns im Familienunternehmen, obwohl es ja eine ganz andere Branche ist, also vielleicht einmal, ähm, unser Familienbetrieb ist ein Möbelhaus aus dem Einzelhandel und wir sind jetzt im Bereich ähm, ja, Industrie und Digitalisierung und das unterwegs, also wirklich schon sehr unterschiedlich. Aber diese Thematiken des Unternehmertums und die Relevanz der Kunden, Kundenbedürfnisse sehen, das ist, glaube ich, überall irgendwie das Gleiche. Und da habe ich sicherlich einiges mitnehmen können, weil auch mein Vater da sehr gut drin ist, die Kunden zu sehen und sich Gedanken darüber zu machen, sich wirklich in den Kunden hineinzuversetzen. Was will er jetzt? Wie kann ich sein Leben um, ja, einfacher gestalten und ihn am besten abholen? Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich da was mitgenommen habe, doch. Und äh,
1: wie sind deine Einschätzungen, ähm, gerade weil du ja aus dem Familienunternehmen und damit aus einem klassischen Rückgrat der deutschen ähm, Wirtschaft auch kommst, ähm, Was oder welche Voraussetzungen müssen eigentlich für Startups in Deutschland noch geschaffen werden, dass sie auch wirklich zu dem neuen Mittelstand in Deutschland auch werden?
2: Also ich glaube, dass äh, zum einen das Thema Finanzierung natürlich super wichtig ist, ähm, weil Startups, besonders forschungsintensive Startups, so wie wir es auch sind, oder SaaS-Startups, die erstmal ein Produkt entwickeln müssen, brauchen eben am Anfang ganz viel Finanzierung, so anders klappt das nicht. Wir haben selbst mit Iomatic versucht, tatsächlich zu bootstrappen ähm, und das hat nicht geklappt, weil du schaffst es einfach nicht, ein Produkt zu entwickeln und parallel irgendwie Projektgeschäfte zu machen. Das heißt, es ist total wichtig, dass Deutschland versteht, dass Startups Finanzierung und Risikokapital benötigen und dort eben, ja, dann in Startups investieren, mehr Kapital zur Verfügung stehen und das ist sicherlich auch ein Grund, weswegen es aus Amerika ähm, heraus oder beispielsweise auch aus Israel heraus immer wieder so erfolgreiche Startups gibt, weil dort die Mentalität gegenüber Startups und auch dem Thema Finanzierung gegenüber eben eine ganz andere ist. Ähm, dort wird an Startups geglaubt. Hier wird einem in Deutschland auch gerne mal gesagt, warum etwas nicht klappen kann. Und ähm, dort wird eben, ja, also ungefähr so zehnmal pro Kopf ähm, so viel wird in Startups investiert in Amerika. Das heißt, äh, ja, Startups haben dort einfach mehr Kapital zur Verfügung und ähm, sind deshalb definitiv auch erfolgreich, also, oder erfolgreich ja. Genau, das heißt, das ist ein ganz großes Thema. Was mir auch auffällt, ist, dass die Kooperation, also die Einbindung von den Startups in die Wirtschaft ähm, in Deutschland noch deutlich besser funktionieren könnte. Also ich erinnere mich daran, gerade zu Beginn, wo wir mit IOMATIC noch nicht so viele Referenzen hatten, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber gerade zu Beginn hast du eben noch keine Kunden, du hast noch nicht so viel Erfahrung und da kriegt man, und das muss ich einfach so sagen, gerade aus dem Mittelstand eben oft dann das Feedback, nee, das ist uns irgendwie noch nicht sicher genug, ähm, wir wollen noch mehr sehen, meldet euch, wenn ihr schon erfahrener oder größer seid und Gerade am Anfang ist es ja für Startups so wichtig, diese Erfahrung zu machen und ähm, Kundenfeedback zu erhalten. Das heißt, ich glaube, da legen wir uns total Steine in den Weg, dass dort die Kooperation eben zwischen Startups und ähm, dem Mittelstand, aber, aber auch Corporates, noch nicht so ausgereift ist. Und auch das ist in Amerika anders. Dort suchen Corporates und auch der Mittelstand aktiv nach, nach Startups, nach den Lösungen, weil sie eben wissen, dass es ganz, ganz innovative Lösungen sind, die ihnen auch bei ihrer eigenen Entwicklung total weiterhelfen können. Und ähm, ja, hier in, in Deutschland erlebt man das dann doch irgendwie öfters mal, dass anstatt, dass man sich nach anderen Lösungen umschaut, also nach externen Lösungen umschaut, besonders der Mittelstand einen Hang dazu hat, eben lieber selber zu entwickeln. Und das ist natürlich heutzutage super schwierig, weil man... Ähm, gerade in diesem technischen Bereich ganz, ganz starkes Know-how haben muss. Und ähm, ja, deshalb funktioniert, glaube ich, dieser Ansatz vom Mittelstand, alles selber machen zu können, nicht mehr so, wie er damals funktioniert hat. Und von daher kann ich wirklich nur an den Mittelstand appellieren, ähm, ja, dass wenn man das nächste Mal auf der Suche ist nach einer einer Lösung oder ein Problem hat, man sich doch einmal in der deutschen Start-up-Welt umschaut, es gibt sicherlich eine mit hoher Wahrscheinlichkeit eine tolle Lösung, die irgendein Startup schon entwickelt hat.
0: Ja, ist aber auf jeden Fall ein super guter Punkt. Ich meine, ich glaube, Mittelstände sind es einfach auch so sehr gewohnt, dass sie halt die letzten X Jahre alles immer selber gemacht haben. Und diese, da braucht es aber so ein bisschen mentalen Umschwung für diese neuen, wirklich komplexen Themen wie KI, dass man sich da, ja, einfach Experten reinholt. Vielleicht ist auch die Problematik, dass sie es das oft schon früher mal ausprobiert haben und das dann halt nicht funktioniert hat und dass man dann vielleicht ein bisschen diese Offenheit auch verloren hat, was dann natürlich auch immer ein bisschen schade ist, Aber da. Ja, wie du sagst, der Aufruf <lacht> einfach selber nochmal reflektieren, was kann man wirklich selber gut machen, sich darauf zu konzentrieren und dann offen auch zu sein für Startups, die ja innovative Lösungen haben und die liebend gerne mit den Mittelständlern zusammenarbeiten und die ja nach Kunden wie Familie, Familie und den Mittelständlern eben auch aktiv suchen. Es müssen nicht immer Corporate sein. Ich persönlich arbeite immer lieb gerne mit Mittelständlern und Familienunternehmen zusammen, weil es da einfach, wenn man auf einer ganz anderen Augenhöhe zusammenarbeitet und es nicht nicht immer diese Imbalance unbedingt gibt zwischen der Corporate, der alles ähm, strikt vorgibt, ähm, sondern man auch oft in guten Fällen auch eine gute Offenheit findet für, für eine super Zusammenarbeit. Ich
1: habe heute auch ähm, im Innovation Park AI mit äh, diversen Personen zusammengesessen und dann ging es auch um das Thema Mittelstand und wie kann ich einen Mittelstand integrieren und wie kriegen wir sie besser zur KI und es gibt aber Gott sei Dank auch ein paar Mittelständler, die schon aufgewacht sind und die verstehen, ich muss mein eigenes Geschäftsmodell überdenken, um überhaupt mit der aktuellen Geschwindigkeit, ähm, die im Technologiesektor auch vorherrscht, mithalten zu können und muss ganz gezielt Kooperation mit Startups oder mit anderen Technologieunternehmen eingehen, um überhaupt mein eigenes Produkt immer noch wirklich an erster Stelle auch halten zu können. Und ähm, gerade hier im, im baden Raum, wo wir viele Maschinenbauer und Produktionsunternehmen haben, ähm, ist das ein ganz heißes Thema, wo wir jetzt auch die ersten anfangen aufzuwachen und ähm, in strategische Kooperationen
2: auch reinzuschauen. Ja, und ich kann mir echt vorstellen, dass tatsächlich dann auch ähm, das den entscheidenden Unterschied macht. Also da sich entscheidet, welches Mittelstandsunternehmen auch in Zukunft eben noch da ist und welches Mittelstandsunternehmen irgendwie nicht mithalten kann. Also ich glaube, dass sich jetzt gerade zeigt, wer verstanden hat, also welches Familienunternehmen vielleicht auch oder welcher Mittelstander verstanden hat, dass es jetzt notwendig ist, aus der Komfortzone herauszutreten und sich mit solchen innovativen Lösungen auseinanderzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass diejenigen, die vehement daran festhalten, zu sagen, wir machen alles selber, dann eben zukünftig nicht mehr so erfolgreich sehen werden. Also toll, wenn ähm, bei euch äh, in Heilbronn es die Mittelständler gibt, die eben aufgewacht sind und dort aktiv ähm, nach Kooperation suchen. Ähm, das sind dann sicherlich diejenigen, die in Zukunft auch einen Vorteil haben werden.
1: Ja, das wird uns noch viel umtreiben in den nächsten Jahren und unter anderem deswegen haben wir ja auch den, den Podcast mit ins Leben gerufen, um viel mehr aufzuklären, was gibt es denn überhaupt auch heute schon für tolle Lösungen, ähm, was sind auch mögliche Anwendungsfälle, wie ich KI-Tools auch heute schon einsetzen kann. Ähm, wir wollen nochmal den, den Blick in eine andere Richtung shiften. Ähm, liebe Lena, dein Engagement für Frauen in der Tech-Branche ähm, interessiert uns sehr, ist uns auch schon sehr in, ins Auge gesprungen. Ähm, du hast wenn, wenn wir es richtig recherchiert haben, auch mit ähm, APX und Porsche zusammen The Founders Initiative gegründet. Ähm, ein Programm, das ähm, darauf abzieht, weibliche Unternehmerinnen zu unterstützen und auch die Unterrepräsentation von Frauen in der Geschäftswelt anzugehen. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Und ähm, ja, Wofür stehst du als ähm, Tech-Gründerin
2: auch in, äh, als Role Model? Also, ich ähm, weiß, dass ich, also, das ist natürlich total das krasse Gefühl, dass ähm, ich mittlerweile wirklich so ein bisschen so als eine Art Vorbild für manche gelte. Das habe ich gerade gestern nochmal von jemandem gehört und ähm, das freut mich natürlich total. Und natürlich ist es auch so, dass ich als Non-Tech-Gründerin, also als jemand, der Psychologie studiert hat und gar nicht irgendwie Informatik trotzdem in dieser Branche Fuß gefasst hat. Und ähm, das, ja, das ist natürlich insofern auch schön, weil es eben ganz viele Frauen da draußen gibt, die eventuell das gleiche ähm, Potenzial in sich haben und gar nicht auf die Idee kommen würden, vielleicht in die Tech-Branche zu gehen und ähm, ich dann mit meinem Weg auch eventuell oder hoffe tatsächlich auch andere Frauen inspirieren zu können. Und ähm, das ist mir deshalb auch so ein großes Thema, weil ich das tatsächlich damals gar nicht hatte. Also, ich bin auch damals nicht auf die Idee gekommen, einen technischen Studiengang zu studieren, weil mir, glaube ich, Vorbilder fehlten. Also, ich hatte einfach diese Option gar nicht in meinem Kopf. Und ich glaube, also deshalb, weil ich diese Option nicht im Kopf hatte, unterstütze ich so gerne unterschiedlichste, ja, Programme oder mache auch gerne bei Kampagnen mit, wie jetzt beispielsweise auch bei der ähm, Kampagne von Porsche, The Founders Initiative, um eben Frauen zu zeigen, dass ähm, alles möglich ist und dass man ähm, ja jetzt auch anhand des oder ähm, auf den Porsche-Slogan äh, Driven by Dreams wirklich an seine Träume glauben kann und ähm, mutig vorangehen sollte oder auch eben das Programm Protechnikale, was ich hier in Hamburg auch sehr gerne als Botschafterin unterstütze, was eben ein technisches Orientierungsjahr für junge Frauen ist, wo sie ihre Leidenschaft für, die Mint, für den MINT-Bereich entdecken können. Und ich sage immer können, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man diese, dass man einmal darüber nachdenkt vielleicht als Frau, ist der Wissenschaft- also naturwissenschaftliche oder der MINT-Bereich etwas für mich? Und wenn man sich dann dagegen entscheidet, dann ist es ja auch gar kein Problem. Ich würde mich nur mehr oder freuen, wenn mehr Frauen darüber nachdenken würden, ob es etwas für sie ist. Und ähm, ja, deswegen sind ähm, sind Vorbilder, glaube ich, hier eine wichtige Sache. Ich finde es toll, ähm, dass da so viel passiert gerade. Also ich kann auf jeden Fall für mich sprechen. Ich habe mittlerweile ganz viele weibliche Vorbilder, die ich früher nicht hatte, so aber jetzt habe ich sie. Frauen in äh, unterschiedlichsten oder ja als Unternehmerinnen oder auch als Start-up-Gründerinnen werden immer sichtbarer und das ist, glaube ich, eine total wertvolle Entwicklung, weil sich dann hoffentlich, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr viele Frauen inspiriert fühlen.
0: Ich glaube, du bist ein perfektes Beispiel dafür, dass man nicht mal unbedingt direkt was Technisches studiert haben muss, um dann ja, in den technischen Bereich zu wechseln und äh, am Ende des Tages dann sogar zu gründen. Sondern man kann auch ja von Psychologie zu künstlicher Intelligenz einen äh, Weg finden, einfach nur weil man ja Statistik interessant findet. Von <lacht> dem sehr interessanter Werdegang, den du da hingelenkt hast. Vielen Dank von meiner Seite aus, Lena, dass du da warst und uns einen tollen Einblick in iMatic gegeben hast. In deinen Meinung zu äh, Familienunternehmen und Startups fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Und natürlich auch noch einen kleinen Einblick in ja, Female Empowerment und wie du in dem Bereich unterwegs bist und wie man ja von einer Psychologiestudentin zu einer KI-Gründerin werden kann. Wirklich, das fand ich sehr beeindruckend. Deswegen, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, die Folge, und vielen Dank, dass du da warst. Ja,
2: liebe Stefanie, lieber Lukas, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war ein total spannendes Gespräch und ähm, genau, ich freue mich, dass ihr diesen Podcast macht, und dem ihr eben auch äh, ja diese Mission verfolgt und ähm, sicherlich Und hoffentlich noch viele Zuhörer erreichen werdet und dabei hilft, eben die Transformation in Deutschland voranzubringen. Also vielen lieben Dank dafür und auch danke für die Einladung.
1: Da kann ich mich nur anschließen, liebe Lena. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg auf deinem weiteren Weg als erfolgreiche Non-Tech-Gründerin. Ähm, du bringst auf jeden Fall die richtigen Voraussetzungen mit, dass du da auch weiterhin Sichtbarkeit erfährst. Jungfrau und Non-Tech im Tech-Bereich. Und das sind einfach gerade genau die äh, Schlagwörter, die gerne gesehen werden. Und damit schließen wir auch die heutige Folge ab. Ähm, alle Infos und Links ähm, aus dieser Folge findet ihr in den Show Shownotes. Fragen, Anregungen und Themenwünsche dürft ihr uns an podcast.ki-verband.de schreiben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diese Folge wieder mit euren Freunden und Kolleginnen teilt. Ähm, Bewertungen ähm, freuen wir uns, wenn ihr diese uns auf den gängigen Plattformen hinterlassen könnt. Und damit sagen wir auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.